0: Cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. A ver, levante la mano quien quiere ser discípula, discípulo de Jesús. Ok. Me imaginé, los comprendo, a los que es, es paradójica esta enseñanza de Jesús para empezar a ser discípulo, hace falta esta actitud extrema de renunciar a todo lo que se posee. En general, todo proceso de aprendizaje, en el colegio, en la facultad, en un posgrado, siempre las materias más difíciles están más allá de la mitad de la carrera probablemente. Jesús pone la materia más difícil al comienzo. Casi como un filtro. Santo Tomás de Aquino decía que lo primero en la intención es lo último en la ejecución. Si primero yo no tengo la intención, no sé, de caminar 60 kilómetros hasta Luján haciendo peregrinación, si no tengo la firme intención de llegar probablemente se me acabe la nafta anímica a mitad de camino. Si vas a construir una torre, calculás si te da el cuero para edificar una torre, no sea que no te alcance la plata y vas a quedar a la mitad y todo el mundo se ría de vos. Si no tenés la firme decisión, ni siquiera salgas la caminata de peregrinación a Luján. Lo primero de la intención después se va plasmando al final en la ejecución y seguramente podrás llegar. Y si no pudiste llegar por X problema, qué importante fue que no te faltó ganas, que no te faltó decisión. Hace muchos años cuando era rector del seminario y había una evolución de vocaciones y tenemos 65 o 6 seminaristas y los curas de las parroquias presentaban chicos para entrar al seminario, los entrevistábamos. Bueno, en una entrevista, me acuerdo, inolvidable, me presentan un chico muy bueno de la parroquia, de confirmación, de ta-ta-ta, coordinador de grupos, misionero, pin, todo, tenía todo el currículum apto para ser presentado al seminario. Empezamos a charlar, y a los pocos minutos, cinco, diez minutos, el, el chico me dice, padre, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Si yo entro al seminario... Y después me arrepiento, ¿puedo salir? Eh, sí, por supuesto, le digo, obvio. Nosotros los curas acá del seminario te vamos a acompañar y ayudar a discernir si esta es tu vocación. Porque lo que nos importa es que vos siendo cura seas un tipo feliz y entonces te vamos a ayudar a, a darte cuenta si esto es lo tuyo o no y te vamos a ayudar si tenés que salir a salir, por supuesto. El chico se aliviaba, viste, la cara se relajaba, bueno, pero inmediatamente le dije, ahora te digo una cosa, me llama la atención que antes de entrar ya estés preguntando por salir, porque se puede abrazar una vocación de entrega total, de amor al otro, eh, con el reaseguro de no hacerlo. Por supuesto que todos los chicos que entraban al seminario tenían la oportunidad de salir. Pero para poder entrar hace falta una intención muy intensa, muy firme. Esto es como si vos, eh, cuando decidieron casarse, tu novia, tu novio te hubiera dicho, eh, nos casamos, dale, quiero casarme con vos. Y vos le hubieras dicho, OK, me caso si me puedo divorciar. Bueno, además de no ser muy romántica la respuesta, es una respuesta inconsistente. ¿Cómo te vas a casar con alguien que te pide poder divorciarte de vos? Por supuesto que la gente puede fallar después y divorciarse, ya lo sabemos. Pero se puede sostener un matrimonio, una, una entrega de amor, eh, ya con el reaseguro del divorcio. Y entonces pareciera que una decisión de amor no se sostiene a sí misma queriendo no amar. Y el amor, en última instancia, es una renuncia a vivir para sí mismo, no a ser uno mismo, sino a vivir para sí mismo. Si estás llena, lleno de vos, no puedes entregarte como sacerdote, como esposo, padre, madre de familia, porque en última instancia se vive el amor en este autovaciamiento que implicará, como veremos enseguida, ser colmado. Y nadie puede ser colmado lleno de sí mismo. La intención primera, entonces, de una decisión de amor tiene que ser muy intensa y muy fuerte y muy firme. Se puede, por ejemplo, para los que les gusta el deporte, bueno, específicamente en este caso el rugby, ¿se puede salir a la cancha a enfrentar a los All Blacks sin tener la firme intención de pintarles la cara? ¿Se puede acaso entrar a una cancha a enfrentarlos a los neozelandeses diciendo, bueno, muchachos, Tratemos de no perder por muchos puntos, tratemos al menos de empatar. No se puede entrar a la cancha de ese modo. Bueno, los Pumas jugaron dos partidos y entraron con la firme decisión de pintarles la cara. El primer partido se la pintaron, ayer no pudieron. Pero no es que ayer salieron a perder, salieron a pintarles la cara, no pudieron. La vida es más que enfrentar a los All Blacks. La vida está esperando de nosotros. Una firme decisión de honrarla con una entrega que tiene que estar en el inicio. Voy a ver si puedo llegar a ser cura, voy a ver si te voy a amar como esposo. Tengamos chicos, bueno, pero mejor nos quedamos con el perrito. ¿Para qué ser padre? Los perritos dan trabajo, tenés que ocuparte, el veterinario, todo lo que quieras. Pero los chicos dan mucho trabajo. Bueno, uno. La decisión, por supuesto, de los padres de ser padres de familia no, no, no es cuanti, cuantificable o cualificable por la cantidad de hijos que tengan, claramente, pero sí por la calidad y cantidad de amor. Porque si se trata de amar poco y entonces tenemos poco, poca responsabilidad como padres, ahí está fallando algo. Cada uno, por supuesto, sabe cuál es su propio potencial de amor, pero lo tiene que ir descubriendo a medida que lo va ejercitando con total intensidad. No ponerme yo el techo de mi entrega radical, sino descubrir que, bueno, más no pude. Hice todo lo que pude. Jesús está pidiendo a la gente eh, que dé todo lo que puede para empezar el discipulado de Él. Vieron, Escucharon recién la escena. Jesús se da vuelta y encuentra que había un gentío bárbaro siguiéndolo. Y yo imagino la escena, un montón de gente, choripanes, medallitas. Che, ¿qué dijo ese flaco? No, no sé, no se escuchó bien. Bueno, un montón de curiosos religiosos, turistas de la fe. ¿Qué onda? Parece que apareció un flaco que habla muy bien allá. Vamos a escucharlo. Y Jesús se da cuenta de que así el reino no va con turistas religiosos, curiosos de la fe, no se construye nada. Se da vuelta y les dice esto que acabamos de oír. Y hoy nos lo dice a nosotros. ¿Acaso se puede ser discípulo de alguien que viene a darlo todo sin estar dispuesto uno a entregarlo todo? Porque en cada Eucaristía que juntos celebramos en los domingos, Jesús a través de la voz del, del cura dice tomen, esto es mi cuerpo tomen, beban, esta es mi sangre mi cuerpo, mi sangre, todo se puede recibir todo lleno de uno mismo de los propios egoísmos de, los propios, de las propias comodidades lleno de la propia superficialidad lleno de los propios miedos se puede recibir la totalidad del don de Jesús no, no se puede recibimos en nuestra vida en proporción a nuestro autovaciamiento y cuanto más decidido esté yo a no vivir para mí mismo más, mi, más yo mismo voy a ser colmado como fruto de mi entrega como esposo, como padre como madre y mujer, como cura ahora lleno de mí mismo no Nunca viviré la experiencia de ser colmado. Y Jesús no quiere deprivarnos, no quiere vaciarnos, empobrecernos de nosotros. Hay que vender todo. No, no, lo que quiere es que nos despojemos de nosotros para poder ser nosotros en la experiencia de ser colmado por la vida, que es un enorme don eh, ofrecido a todos los seres humanos, pero con la condición de que estemos abiertos a recibir ese don con un corazón eh, abierto y vaciado del propio ego por eso entonces la propuesta que Jesús les hace a los discípulos es ustedes no están viniendo a seguir por curiosidad a un tipo que habla bien que hace algún que otro milagro por allí y por allá discípulo mío solo puede ser aquel que se une intensamente a mí que estoy para todo para llevarme puesto todo por amor voy a entregar mi vida y entonces Jesús no pide menos que eso. No te cases con un tipo que te va a ofrecer menos de lo que vos estés dispuesta a dar. Y no te engañes pensando, no, porque eres egoísta ahora, pero después va a cambiar y va a ser generoso. No, todo y para siempre. ¿Acaso no es esto lo que dicen ustedes, cuando, bueno, los que se casaron? Después es otro tema vivirlo. Pero la convicción de darlo todo y para siempre es la condición para recibir al otro todo y para siempre. Bueno, esta es la propuesta que hoy Jesús nos hace. Ojalá que vayamos a lo largo del, del camino de la vida, que es un recorrido largo, e ir dándonos cuenta si tenemos que renovar, actualizar esa decisión. Porque muchas veces entregándonos, vaciándonos y viviendo para los demás podemos recibir alguna que otra herida o desilusión o, o, o enojo y volvemos a retraernos en actitud protectora y... Más egocéntrica, más temerosa y, y tenemos miedo de, de abrirnos generosamente a la aventura de amar como cristianas, como cristianos. Bueno, ahí Jesús pone entonces una condición para empezar a seguirlo. Ojalá que nosotros en esta Eucaristía, donde vamos a recibir totalmente al Señor todo lo que tuvo para dar, nos lo dio sí mismo para nosotros... Bueno, renovemos el deseo de abrirnos totalmente a Él, vaciándonos de nuestras comodidades y egoísmos para ser de verdad cristianos. Y ojalá, al final de la misa, interiormente, no voy a tomar lista, pero interiormente, todos levantemos la manito diciendo, yo también quiero ser discípulo, yo quiero entregarme todo porque si no, no voy a poder recibir todo lo que la vida tiene para darme.